0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasih Kita bersyukur untuk anugerah Allah yang besar yang berhenti kepada kita Sehingga memungkinkan lagi bagi kita saat ini untuk bersama-sama merenungkan firman Allah Tuhan Mendengarkan untuk semua apa yang kita sampaikan di hadapannya Mari kita baca kitab suci dan membuka dari Ibrani pasal yang ke-10 Ayat yang ke-32 Ibrani pasal yang ke-10 Ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan.
1: Ingatlah akan masa yang lalu, yang sudah kamu mengalami. Kamu,
0: kamu banyak menderita, menderita oleh karena, karena kamu bertahan dalam perjuangan, dalam perjuangan yang
1: berat. Baik. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman Dan ketika, dan ketika harta, harta kamu dirampas kamu, kamu menerima hal itu dengan sukacita Sebab kamu, kamu tahu kamu bahwa kamu memiliki harta kamu yang lebih baik
0: Dan yang, yang lebih menetap, menetap sifatnya
1: Sebab itu janganlah kamu, kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya
0: Sebab, sebab kamu
1: merlukan ketekunan Supaya sudah, sudah kamu, kamu melakukan kehendak Allah
0: kamu memperoleh, memperoleh apa, apa yang, yang dijanjikan. dijanjikan itu Puji Tuhan sampai di sini Pembacaan kitab suci Bumat-umat yang dikasih Tuhan Kita bersyukur untuk semua Apa yang Tuhan sediakan bagi iman kita Sehingga dari awal sampai akhir Sungguh-sungguh pekerjaan keselamatan Itu adalah kasih karunia Allah Jadi iman dari dia Keselamatan dari dia Kesempatan dari dia Cara dari dia Kekuatan dari dia dan pada waktu kita ikut Tuhan, itu bukanlah sesuatu hal yang boleh kita pandang enteng, ringan, tanpa ancaman. Tidak. Dalam segala sesuatu ada badai, ada pencobaan, ada ujian, lebih tepatnya dikatakan seperti itu, yang boleh Tuhan izinkan dan Tuhan berikan kepada kita supaya kita lewati. Sehingga dengan demikian itu merupakan suatu ujian bagi iman yang memperkuat kita untuk mengasihi Tuhan. Demikianlah halnya pada waktu orang-orang Ibrani memiliki sesuatu kesulitan, penderitaan, Menghadapi begitu banyak ujian, tekanan, hal-hal yang tidak mudah Penderitaan, ya sungguh penderitaan mereka hadapi Tetapi Alkitab berbicara bagaimana keselamatan itu telah diberikan Bagaimana Allah telah mengerjakan dengan sempurna Terlalu banyak, terlalu besar yang dapat dipikirkan Yang dapat dipahami tentang apa yang Allah telah sediakan Sehingga sangkin besarnya, sangkin indahnya, sangkin luar biasanya Hampir tidak ada alasan bagi orang-orang, khususnya orang-orang Ibrani, untuk kembali kepada masa lalu. Untuk kembali kepada suatu kepercayaan berdasarkan iman simbolik yang diberikan Allah dalam tanda petik fotokopi. Ya, fotokopi. Bukan keselamatan yang sejati atau sesungguhnya, tapi hanya merupakan bayangan. Engkau sekarang sudah ada dalam sesuatu yang nyata, sesuatu yang sejati, yaitu korban Yesus Kristus. Yang sangat besar sekali, saudara-saudara, tidak bisa sesederhana kita membicarakannya. Bahkan apa yang kita bicarakan berminggu-minggu, tentang surat Ibrani ini masih sangat kurang dan sangat jauh dari sempurna tetapi apa yang Alkitab sedang bicarakan fokus kepada orang-orang Ibrani yang sedang mengalami penderitaan engkau telah mendengar tentang Kristus engkau telah dipaparkan Injil Keselamatan janganlah, janganlah engkau meninggalkan iman kepercayaanmu meninggalkan Kristus jangan, Kristus terlalu ajaib sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat engkau dapat Membuat imanmu sia-sia Tidak Meskipun Meskipun Engkau dipaksa Dalam tanda petik Dipaksa Dengan kesulitan Penderitaan Seolah-olah Engkau akan berbalik Jangan sampai Ada ancaman murtad Pada waktu Engkau mengerti kebenaran Tapi engkau dengan sengaja Untuk meninggal Karena tidak melakukan Kebenaran itu Engkau hidupi Engkau buang Kebenaran itu Yang harusnya Engkau dalami Engkau jalani Engkau abaikan Murtad Jangan, ingatlah akan masa yang lalu Sesudah kamu menerima terang Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat Jadi memang ini bukan sesuatu hal yang mudah Ada suatu fakta yang Alkitab juga sedang bicarakan di sini Pada waktu kamu menerima terang Jadi yang pertama mari kita taap, pikirkan secara bertahap Bahwa orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang menerima terang Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang menerima terang Nah, ini sebabnya merupakan suatu jaminan dari apa yang disebut dengan keselamatan, Saudara-saudara. Orang yang menerima terang, mereka akan tetap hidup dalam terang. Orang yang menerima terang, mereka tidak akan lepas daripada terang. Orang yang sudah diselamatkan, mereka akan tetap menikmati sukacitanya keselamatan itu. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam pasal yang ke-10 ayat 32, istilah kamu menerima terang itu akan ditambahkan lagi pada istilah sesuatu yang disebut dalam ayat yang ke-34, ya. harta yang menetap sifatnya. Menetap sifatnya jadi merupakan suatu hal yang sifatnya kekal. saudara ya suatu hal yang sifatnya kekal berbeda dengan yang bisa dirampas. Ayat 34 tidak kekal, tetapi orang yang menerima terang 34, 10, 34 menerima sesuatu yang kekal atau sesuatu yang menetap sifatnya. Atau sebaiknya kita langsung fokus lagi pada ayat yang ke-39 Alkitab mengatakan kita bukan orang yang mengundurkan diri Kita bukan orang yang mengundurkan diri dan binasa Jadi kalau kita baca premis-premis atau kalimat-kalimat ini Ayat 32 Menerima terang Lalu ayat 34 Memiliki harta yang lebih baik dan sifatnya menetap Kalau kita baca barangkali dalam ayat 35 Itu adalah sesuatu yang tidak kamu lepaskan atau lebih tajam lagi dalam ayat 39 yang disebut dengan kita bukan orang yang mengundurkan diri. Jadi orang yang sudah dalam terang, dia akan tetap dalam terang. Orang yang sudah dalam keselamatan, dia akan tetap di dalam keselamatan. Orang yang sudah menerima anugerah Kristus dalam arti penyucian pengkudusan oleh darahnya, dia akan tetap berada dalam kondisi itu. Karena apa? Karena pekerjaan keselamatan bukan pekerjaan manusia. Jaminan keselamatan bukan dari jaminan manusia. Sumber daya yang diberikan oleh Allah Tidak pernah Tetapi Alkitab mengatakan Akan benar-benar terpelihara Itulah sebabnya istilah Yang menetap sifatnya Itulah sebabnya istilah Kita tidak akan memiliki Sesuatu pengunduran Tidak tereduksi Kekuatan kita tidak semakin lemah 1 Petrus pasal 1 ayat kelima 1 Petrus pasal 1 ayat kelima Kamu yang dipelihara Dalam kekuatan Allah Sementara menantikan keselamatan yang telah tersedia Yang dinyatakan untuk zaman akhir Kalau kita baca kalimat ini Maka saya pikir perlu untuk kita pahami Betapa jaminan Allah itu besar, penting, agung, luar biasa, ajaib Melampaui pikiran kita Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah Jadi yang memelihara kita itu bukan kekuatan manusia Sumber daya yang menjaga kita itu bukan sumber daya manusia tidak akan tereduksi, tidak akan berkurang Jadi kalau sudah nyalakan lilin Lilin itu akan terus meleleh meleleh, 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 meleleh Seberapa lama dia habis? Dia habis hanya sebatas sumber daya yang dia punyai Kalau dia hanya 10 cm barangkali Atau diameternya hanya sekitar 4 cm barangkali Kita tahu bahwa lilin ini tidak akan lama bertahannya Tetapi pada waktu dia punya sumber daya yang tidak pernah habis seperti matahari maka kita tahu bahwa kita tidak perlu mempertanyakan Kita tidak perlu mengkhawatirkan Kita tidak perlu risau kapan ini akan selesai atau berakhir Karena sumber dayanya tetap bertahan Nah itu sebabnya Alkitab mengatakan Iman kita, keselamatan kita Dalam terang kita dipelihara dalam kekuatan Allah Jadi saudara boleh pikirkan bandingkan dalam Ibrani pasal 10 Ayat yang ke 35 lalu 34 Itu merupakan bagian-bagian yang membicarakan di mana kita berada sekarang Jaminan kita siapa 1 Petrus satu ayat 5 dilanjutkan lagi Bukan hanya dipelihara dalam kekuatan Allah Alkitab mengatakan Karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia Jadi keselamatan telah tersedia Tapi belum dinyatakan Jadi ini lagi satu misteri susra. Jadi keselamatan itu telah Jadi pekerjaan keselamatan itu telah Telah karena apa? Yang pertama Kita diselamatkan sebagai orang-orang Oleh Kristus Yesus tetapi pemilihan itu dijadikan dinyatakan dilakukan sebelum dunia dijadikan bahkan sebelum kita lahir kita dipilih menjadi anak-anak Allah demikianlah firman Allah katakan dalam surat Efesus bahwa kita dipilih bahkan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang telah dipersiapkan sebelumnya Efesus pasal 1 ayat 10 jadi pekerjaan keselamatan itu adalah sesuatu yang telah perfect telah terjadi yang kedua Alkitab mengatakan bukan hanya keselamatan karena pemilihannya sebelum dia dijadikan Tetapi Alkitab juga mengatakan pekerjaan keselamatan itu menjadi sempurna Karena Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib Yang telah mati di kayu salib Kalau surat Ibrahim mengatakan bahwa pada waktu Yesus masuk ke tempat kudus Ke ruang suci di mana dia menghadap Allah Membawa dirinya sendiri sebagai korban Maka dia menjadikan darahnya sebagai korban penebusan Bagi orang-orang berdosa sejak zaman Adam Sejak zaman Adam Suatu rentang waktu yang selama-lamanya Dari sejak dunia dijadikan Yaitu manusia jatuh ke dalam dosa Sejak zaman Adam Sampai kapan? Sampai nanti peradaban manusia ini Tetap diizinkan Allah Jadi korban Kristus telah Jadi keselamatan telah tersedia Telah Karena panggilannya sebelum dijadikan, Karena Kristus telah Dan kita adalah orang-orang yang telah menerimanya Walaupun belum dinyatakan Nanti baru nyata pada zaman akhir itu sebabnya Alkitab mengatakan dengan jelas kita tidak tahu bagaimana keadaan kita kelak. Jadi ini merupakan suatu pertanyaan yang memang suatu besar Saudara-saudara. Satu Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, satu Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, telah dalam terang sudah diselamatkan, telah sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi, tetapi Belum nyata Apa keadaan kita kelak? Belum, belum, belum. Jadi keselamatan sudah dikerjakan Amin, puji Tuhan Pilihan sebelum dunia dinilikan Amin, puji Tuhan Tetapi memang belum dinyatakan bagi kita Sehingga dalam ruang ini Antara telah dan belum Antara telah dan belum Antara sudah dan belum Antara yang dikerjakan sempurna Dengan belum nyata Ada satu rentang ada satu tanda tanya. Disinilah yang disebut dengan misterinya Tuhan. Disinilah disebut dengan suatu pertanyaan yang besar. Tapi disinilah juga suatu pekerjaan yang disebut dengan pemberitaan Injil. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang sudah diselamatkan. Kita juga tidak tahu apakah orang itu sudah diselamatkan atau belum. Itu sebabnya kemarin kita renungkan suatu pencurahan hati, pergumulan yang tidak mudah. Kalau kita tahu ada seorang yang hidupnya jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun dalam dosa. Pilihannya ada dua. Yang pertama adalah orang itu adalah orang yang barangkali dia murtad. Kenapa? Dia sudah mendengar kebenaran. Dia sudah mendengar Injil. Dia sudah diberitakan suatu berita yang sangat mulia. Tapi dia jatuh. Lalu dia bertobat, dia katakan, aku menyesal, aku mau balik. Lalu setelah dia bangun, satu waktu kemudian, jatuh lagi, maka orang seperti ini orang yang murtad, orang yang menolak kasih karunia Allah, orang yang tidak diselamatkan, karena apa? karena memang dia murtad dia menghina darah perjanjian tetapi ada tipe yang lebih awal, yaitu orang ini sebenarnya belum mendengar Injil Kristus, belum diselamatkan belum menjadi orang yang percaya kepada Yesus, itu sebabnya dia jatuh bangun, jadi memang orang yang murtad itu tidak mungkin dipulihkan saudara-saudara itu hanya menunggu waktu seperti kayu yang sudah dipisahkan, disisihkan Untuk ditunggu, dibakar ke api yang menyala Itulah orang seperti itu Jadi tidak ada harapan bagi orang seperti ini Tapi sebaliknya bagi orang yang belum diselamatkan Ini perlu kita doakan, ini perlu kita pergumulkan Ini perlu kita perjuangkan Karena mereka belum sebenarnya diselamatkan Mungkin mereka orang Kristen Jadi itu sebabnya lebih indah kita membicarakan itu faktor yang kedua Yaitu orang itu belum diselamatkan Daripada kita bicara orang itu selamatkan tapi jatuh bangun Berarti dia sudah murtad Karena prinsip keselamatan itu adalah prinsip yang sifatnya tetap Bukan prinsip yang berubah-ubah Kalau dia sudah dalam terang Maka dia sudah mendapat bagian yang sifatnya tetap dan tidak binasa Kalau dia sudah diselamatkan Maka dia dipelihara dalam kekuatan Allah Kalau dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus Maka dia disebut sebagai anak-anak Allah Alkitab mengatakan bahwa Orang yang tetap orang yang diselamatkan, satu Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yohanes pasal 36 dan ayat yang ke-7. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi, orang yang sudah diselamatkan tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena Dia sudah diselamatkan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang itu masih terus-menerus berlarut-larut dalam dosa? Pilihannya dua: yang pertama. Dia belum diselamatkan Mungkin dia sudah dalam gereja Tapi dia belum mengalami kelahiran baru Mungkin dia dilahirkan dari keluarga Kristen Tapi dia belum mengalami kelahiran baru Itu sebabnya dia berdosa Dia mungkin memimpin pujian Ikut pelayanan dalam gereja Tapi masih hidup dalam perjinahan Hidup dalam kedegilan hati Keras hati, keras kepala Kalau kita pikir positif Orang ini belum diselamatkan tapi sudah ikut melayani loh. Dia lahir dalam keluarga Kristen. Iya. Itu orang tuanya takut akan Tuhan. Iya. Itu adalah orang yang dari lama sudah 40 tahun anggota gereja. Iya. Tapi dia belum lahir baru. Ini pikir positif. Kenapa? Karena orang yang sudah di dalam terang dia adalah orang yang sifatnya tetap dan tidak berbuat dosa lagi. Anak-anak Allah. Satu Yohanes pasal 3 yang keenam. Ah, enggak. Dia sudah diselamatkan. Dia sudah mendengar Kristus Yesus Dia sudah pernah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Berarti negatif Apa negatifnya? Orang ini murtad Karena orang yang sudah di dalam terang Dia tidak berbuat dosa Tapi kenapa dia berlarut-larut dalam dosa? Dia tahu bahwa ibadah itu merupakan indikator daripada keselamatan yang telah diterima Tapi kenapa dia masih kebaktian itu Satu minggu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan nggak pergi ke gereja Bagaimana mungkin orang yang dahulu itu kebaktian, rajin, aktif Tapi tiba-tiba drop, hilang total sama sekali Negatifnya dia orang yang murtad Nah jadi Alkitab mengatakan ini prinsip di mana keselamatan itu perlu menjadi satu jaminan yang tetap Karena dari sini kita bisa mengerti siapa kita dan bagaimana Tetapi kembali lagi karena ini ruang misteri antara apa yang dinyatakan dengan apa yang belum Marilah kita sungguh-sungguh berjuang Marilah kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita menyadari, mengkoreksi terus diri kita sendiri dan memberitakan injil karena ada gap, ada tuh misteri yang Tuhan saja yang tahu kita tidak ngerti. Alkitab mengatakan dalam pasal yang ketujuh satu versi tiga tujuh anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus. Ini kalimat yang sangat penting. Tuhan mau supaya kita sama seperti Kristus. Jadi kenapa saya diberikan suatu jaminan yang tetap Tetap dalam terang Tetap tidak akan berubah Supaya saya seperti Kristus Jadi ini merupakan suatu hal yang menjadi garansi Supaya saya tetap dalam Kristus Bukan hanya itu saja Dalam ayat yang ke-8 dikatakan Supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis Membinasakan perbuatan-perbuatan iblis sama seperti anak Allah Kristus menyatakan diri Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis Demikian juga setiap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa lagi Karena dalam diri kita ada benih ilahi Jadi kalau kita renungkan tahapan demi tahapan Apa yang Allah kerjakan Itu menunjukkan betapa Tuhan memberikan jaminan besar kepada kita Kenapa Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia Kenapa dia harus ambil dari bayi Dia harus lahir Dia harus jadi anak kecil Anak remaja Menjadi seorang muda Kenapa dia ikuti tahapan-tahapan itu Sama seperti saya dan saudara Kenapa? Supaya menjadi contoh Contoh nyata dari kesalahan hidup manusia Yang pernah berdaging dan berdarah Tinggal di dunia ini Sehingga dengan demikian Dia menjadi suatu model dari kita Bahwa manusia daging yang berdarah ini Memungkinkan untuk hidup tanpa dosa, saleh di hadapan Allah. Kenapa? Karena Yesus, Yesus adalah contohnya, sehingga pada waktu Dia datang, Dia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, bahkan misalnya dalam Ibrani pasal yang ketiga. Kalau kita baca kalimat Firman Tuhan itu, "Untuk apa Dia mengerjakan semua ini, saudara? Untuk apa Dia mengerjakan semua ini?" karena Dia ingin menghancurkan. Membebaskan kita Dari suatu jerat Maut Suatu orang yang hidup dalam ketakutan Sehingga kita dibebaskan Ibrani fasal 2 ayat yang ke-14 Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Supaya oleh kematiannya jadi sama seperti Satu Inus Pasal 3 tadi ayat yang ketujuh, ayat yang ke-9 Ia memusnahkan dia yaitu iblis Supaya apa? Ayat 15 Ibrahim 2.15 Dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan Jadi ini bicara misi pembinasaan Jadi Alkitab mengatakan begitu kayanya, begitu luasnya pekerjaan Kristus Bukan hanya sekedar mengampuni kita dari dosa tetapi membawa kita supaya kita mampu untuk hidup saleh. Tetapi bukan hanya sekedar bicara mampu untuk hidup saleh, di situ dia membinasakan pekerjaan iblis dan membebaskan kita, sehingga kita bisa hidup saleh. Tetapi inilah yang dikerjakan Allah, sehingga perlu setiap orang dipahami, dimengerti, diberikan kesadaran, bahwa pada waktu engkau sudah dalam terang, engkau menerima terang, Engkau tetap berada di dalam terang Tidak akan bergeser lagi Sehingga pekerjaan kita adalah sama seperti Kristus Kita terus menerus hidup dalam suatu kebahagiaan yang besar Karena apa? Kita menerima terang Nah itulah sebabnya saudara-saudara Ini merupakan suatu kabar sukacita Tapi merupakan suatu ukuran Kabar sukacita di mana Kalau kamu adalah orang yang sudah diselamatkan Pasti kamu tetap dalam keselamatan Amin Kalau kamu sudah menerima terang Pasti kamu tetap berada di dalam terang karena kamu dipelihara dalam kekuatan Allah, tetapi ini juga menjadi sesuatu ukuran bagi kita. Pertanyaannya, kalau kamu sudah dalam terang, kalau kamu sudah dalam keselamatan, pertanyaannya, apakah kamu tahan dalam penderitaan? Kalau kamu gagal dalam penderitaan, kembali lagi, pilihannya kan hanya dua: kamu sudah diselamatkan, atau kamu belum diselamatkan, atau kalau kamu belum diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Injil masih terbuka untukmu, menyelamatkanmu, tetapi bahaya sekali. Kalau kamu sudah menerima terang, kalau kamu sudah diselamatkan, kalau kamu dikatakan adalah orang yang percaya bahwa aku menerima darah Kristus Yesus, aku sudah orang aku adalah orang menerima anugerah Allah, engkau katakan begitu ya, bukan Allah ya, engkau katakan begitu, tapi engkau adalah merusa, berarti sebenarnya engkau adalah orang yang murtad. Karena kita tahu bahwa orang yang diselamatkan, tidak akan mundur dari penderitaan, tapi biarlah pagi hari ini kita serahkan hidup dalam tangan Tuhan.